0: Nuestra próxima parada en la estación Punta Norte. Buscamos el olor del mar a orillas de la costa cantábrica con Javier Cancho. Buenas noches. ¿Qué tal David? Buenas noches a todos. En el capítulo de hoy, Las Paradojas, segunda parte.
1: Alguna vez en los Sanfermines he escuchado con mis propios oídos, he escuchado con mis propios oídos cómo se decía que había sido un encierro muy abierto un encierro muy abierto, es una paradoja muy contradictoria. Pero lo habría sido más, más contradictoria, en el caso de que lo hubiera escuchado con los oídos de otro. Esto que parece una tontuna, más que una paradoja, esto hay que mirarlo con detenimiento a ver si resulta que no es tan tontuna como parece, teniendo en cuenta que la humanidad acostumbra a hablar por boca de otros. Por desgracia, tenemos muy pocas opiniones personales, aunque nos parezca lo contrario.
0: Puede perfectamente parecer lo contrario, porque a todos nos sucede que por muy bajo que hablemos, siempre más bajo todavía somos capaces de escuchar nuestro propio pensamiento.
1: Mi pensamiento me dice que hay que tener fe, que algún día conseguiré tener pensamiento más autónomo del que tengo, incluso teniendo en cuenta que sé menos de lo que comparativamente sabía Sócrates, que no sabía nada. Lo que ocurre es que enseguida, a continuación, también pienso que la fe consiste en creer aquello que sabes que es falso.
0: Bueno, ya decía Buñuel que él era ateo, gracias a Dios. Al
1: final, si metemos el pensamiento en cualquier reflexión, nos acabamos topando con las paradojas. Hay paradojas por
0: todas partes, es la la invasión de la paradoja. Las hay en los oráculos de la filosofía y las hay también en la barra del bar.
1: Seguro que alguna vez alguien nos ha dicho Bueno, ya nadie va a ese garito porque está siempre lleno de gente Qué curioso, está lleno de gente pero ya nadie va a ese garito Ahora en los tiempos que corren, si uno quiere estar solo, solo de verdad lo mejor que puede hacer es ir a una librería Esta mañana estando solo en una librería he leído algo sobre la muchedumbre humana Se decía que que cualquiera que haya profundizado un poco en el meollo de de cualquier conflicto humano se habrá topado entonces con una evidencia. Cuanto más larga es una disputa, más lejos se está de que esa disputa se termine. Así somos. ¿Parece una paradoja? Porque lo es. Caballeros, Chicolini puede hablar como un idiota y tener aspecto de idiota. Pero que eso no les engañe. Es realmente un idiota. En esta película, en sopa de ganso, en aquella obra de arte en blanco y negro, los hermanos Mars advertían de que si les encontraban, entonces estarían perdidos. Perdida debía estar, muy perdida, Santa Teresa de Jesús, que hizo de la paradoja un galimatías. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Y de tal manera espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Teresa de Jesús, que fue acusada de enseñar cosas de alumbrados y tuvo que defenderse ante el tribunal de la Inquisición terminándose como se terminaba el siglo XVI, antes de que comenzase el XVII y se formulase otra paradoja enorme, la que escribió Calderón de la Barca cuando nos contó. Que toda la vida es sueño. Que es la vida, un frenesí.
0: Que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y y los sueños, sueños.
1: Resulta que estando yo despierto una vez, tuve un sueño y no pude dormir en toda la noche dándole vueltas al dichoso sueño sin apartar la mirada del techo que que no se veía porque estaba oscuro. Así que teniendo un sueño no pude soñar durmiendo y me levanté tan despierto como me acosté sin haber dormido.
0: Querido Cancho, queda claro que vivimos
1: inmersos en una confusión muy nítida. Sí, porque casi todo resulta paradójico. Y me parece que expresarlo así, como lo acabo de expresar, bueno, no es una exageración maximalista. Pensemos, por ejemplo, pensemos en el propio universo, en el que casi todo es energía oscura. Tan oscura que es uno de los mayores misterios de la física moderna. Y estamos hablando de casi todo el universo. Hablando del cosmos... Acordémonos de Carl Sagan, que ha sido uno de los personajes que mejor lo ha divulgado. En una ocasión el señor Sagan se dispuso a dar una propina a un mozo que le había ayudado con unas maletas. Aquel muchacho rehusó aquella propina. «Guarde su dinero, señor Sagan», le dijo. «Usted ya me ha dado el universo». Dijo una vez Carl Sagan, dijo «La ciencia ha salvado mi vida». Esto lo dijo unos días antes de palmarla.
0: Carl Sagan, que se fue de este mundo
1: después de habernos enseñado a contemplar la magnitud del universo. Sí, nos enseñó a a mirar, nos enseñó a apreciar la la belleza épica del universo. Cualquiera que haya mirado con atención habrá visto y, sobre todo, habrá sentido que estaba observando una inmensidad. Sin embargo, analizando el asunto con perspectiva, con rigor, pues nos damos cuenta enseguida de que eh, esa mirada es a una inmensidad mínima. ...a una inmensidad ínfima... ...pensemos en la siguiente correlación de evidencias científicas... ...si nuestra galaxia... ...la Vía Láctea... ...tiene cerca de 400.000 millones de estrellas... ...400.000 millones de estrellas como el Sol... ...de las que la mitad pueden tener planetas... ...y de los que una parte estarán a una distancia razonable de, de su Sol... ...y si la Tierra es un planeta medio... ...que gira en torno a una estrella vulgar... ...que es el Sol... ...que está en una zona mediocre de la galaxia... ...que no tiene nada de especial... ...y resulta que aquí en la Tierra surgió la vida... ...y hasta una inteligencia que podemos llamar superior... ...aunque nos cueste, contando las noticias que contamos... ...entonces por qué no pensar que esto mismo... ...podría haber pasado en otros miles... ...tal vez millones de planetas de la Vía Láctea... ...que solo es nuestra galaxia... ...que solo es una galaxia... ...cuando resulta que hay cerca de dos trillones con T... ...en todo el universo dos trillones conté, en todo el universo de galaxias ya lo hemos dicho alguna vez, no ponderamos lo suficiente que por cada grano de arena en cada playa del planeta Tierra por cada grano de arena hay 10.000 estrellas ahí fuera he aquí y ahora la paradoja superlativa la paradoja de Fermi de la que nos ocuparemos el próximo viernes porque antes hay copa del rey así que continuará
0: Javier Cancho, hasta el viernes
1: Un abrazo muy grande, David